0: 打开你的心灵窗口，解决你的心理问号。我是安安老师，我在荔枝 FM。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心安理得》，我是安安老师。不知道你有没有过这样的经历：坐在面试官的对面，被问起。上份工作时间这么短，为什么要走呢？频繁跳槽好像是八零和九零一代都会被贴上的标签。网上红了一波又一波的辞职信，反射的都是大家想离开的愿望。尽管已经被念了一遍又一遍，“没有积累就没有成长”，可是这个时代，一家大公司甚至一个行业都可能随时被颠覆。不靠谱的创业公司又那么多，我们要怎么判断自己是离开了一个火坑，还是真的是太没耐心了？还有，如果真是自己有问题，那么我们要怎么改呢？欢迎进入今天的讨论。其实呢，在讲到这个问题的时候呢，安老师要说，这真的是一个中国比较特有的现象。Linkin g 呢？他在去年做了一份调查报告。他这个调查报告呢，就比较了中国和美国平均一个劳工在一份工作上面待的时间。中国的劳工平均每个人在一段工作当中待的时间是34个月，但是美国呢是56个月。也就是说，美国的劳工平均上比中国的劳工。每一份工作多了两年的资历，我想套用一句话说，就是这是一个最好的时代，这也是一个最坏的时代。最好的时代意思是，中国还在发展当中，所以对比于世界上一些其他的国家来说，它的机会比较多，然后它的流动性也比较大，所以呢，借由跳槽的这一种手段，人是比较能够去获得。他想要的薪水，还有他想要的职业发展，对比于世界上一些其他已开发国家，他们的社会阶级基本上已经固定下来了，流动性也是很低的。那么他们要跳槽的这个机会，能够好像呃一阶跳一阶，一阶一阶上的这个机会，的确不如中国来的多。所以我说这是一个最好的时代，但是同样的，这也是一个最坏的时代。因为机会虽然多，但是呢，这个机会是非常不稳定的，啊、嗯，它的变化性也是很高的。就像在中国，全民是创业是一个风气来的。那根据一份调查报告，它就显示说，其实呢，这个创业的人，他在一年内失败的比率高达百分之九十，而剩下来的那百分之十呢，在五年以内。嗯，关门大吉的又高达百分之九十，所以你可以看到，其实创业成功的比例很低。那在现在这个全民创业的风潮之下，公司嗯关门结业，自然而然就必须要离职跳槽。所以我说，这也是一个最坏的时代。那么在这样子的社会嗯状况跟氛围底下。对于一些刚进入这个职场的年轻人来说，其实呢，可以给自己大概两到三年的时间。在这两到三年之内，如果你在一个岗位上面，你觉得差不多了，就是能够发展的，呃，这个状况已经到尽头，然后学习的也差不多，那么跳槽是可以被允许的。但是呢，如果你已经过了这个刚进入职场的阶段，嗯、哦，两三年已经过了，然后你在之后的这个职场生涯里面，还是几个月就换一次工作，或者是一年换一个工作的话，那么你在你的履历表上面，嗯、呃，罗列出来的这些跳槽经验，可能会被后面的这些嗯你要进入的新公司，他们会觉得这个人定性不够。然后这个忠诚度也不够，抗压性也不够，所以才会一再的跳槽。因此，在年轻的时候，你是被这个社会允许是可以多去看看，去看看这个世界有多大，去看看外面的天空有多广的。而你在应聘新工作的时候，就算这个人资 HR 他们嗯问你，你为什么之前会有这些跳槽经验？那么你也可以很诚实的告诉他们，因为，嗯，之前的这些工作经验，这一些跳槽的经历，你是在寻找一个自己想要一辈子好好积累钻研的一个事业啊、嗯。那现在找到了，就是这家公司。那这样子 HR 就会觉得说，嗯，可以，你这个嗯前面的这一些跳槽经历是可以被允许的。但是呢，如果你已经过了这个初出茅庐、这个职场探索的阶段，那么频繁的跳槽对你来说，可能就会让你在这个嗯找寻下一份工作的时候，成为一个很大的绊脚石。因为第一个 HR 会觉得，好像把你招进来，然后你很快又要走的话，其实公司是会损失掉很多招募的成本的。那。第二个是你的主管也会觉得好像你的抗压性并不够，嗯，所以才会频繁的跳槽。那么更重要的是，如果你愿意，嗯，就从此在这间公司里面久久长长的话，你在升迁的时候，嗯，上面在做这个升迁决定人选的时候，他们也会考虑到你如果常跳槽的话，是不是忠诚度不够高？如果把你升迁到一个位置，然后呢，你带了整个你下面的团队一起跳槽的话，那么对公司来讲会遭受多大的这个亏损啊、哦？所以呢，嗯，就像安老师前面说的，你如果还年轻，嗯，跳槽是 OK 的。但是如果你已经过了职场呃自己生涯的这个探索期的话，那么尽量的还是待在一个工作里面啊、哦，好好的做。即便可能在这个半路上面就会有其他的公司出现来挖角你哈，或者是有更好的这个工作机会出现的话，都可能请你必须待在原本的位置上面至少两年到三年的时间，因为这样可以帮助你第一个你的能力啊、呃、专业知识积累了啊、呃，第二个是你未来再去一个你更喜欢或者是。嗯、呃，更有前景的工作的时候，你在这样的公司里面也比较容易被赋予重任，或者是嗯、呃、成为这个团队的领导者。因为嗯、呃，古人有一句话：“用人不疑，疑人不用。”如果你前面的记录是你常常就嗯、呃、跑掉的话，那公司自然而然可能嗯、呃、对于给你这样的机会的比例就会降低。所以呢，安安老师说，对于这个。呃，职场探索期的社会新鲜人来说，你可以给自己一段时间啊、呃，然后去试试不一样的工作，因为毕竟你还在寻找方向。那么，当你每一次跳槽的时候，你就是嗯、呃，要跟人资 HR 说清楚你每一次跳槽的原因，还有你在每一间公司里面啊、呃、收获的累积的东西是什么。比如说你的专业、你的能力、你的知识，甚至是你的人脉，哈，你都是累积下来的了。那么，对于已经过了工作探索期的职场老鸟来说，找一份自己喜欢的工作，然后好好的在这个工作上面去积累，然后摒除掉外界的这个其他的诱惑是很重要的。当你可以。在一段工作上面好好的稳定，不受诱惑的把它坚持做好的时候，公司内部的人会看到你的表现，而外部的这些黑 hunter 这些猎头公司呢，也可能会听到你有这样很好的名声。其实你是一直在累积自己在职场上面的这个嗯信用和名声啊。当你这个累积的这个东西长得越来越大，越来越茁壮的时候。那么，无论是自己公司的老总，或者是外面的猎头，他们有更好的位置、有晋升的机会，就一定也会来找你的。那么讲到这里呢，安安老师还是要提醒大家一件事情，就是虽然我们按照前面的这两种原则来处理，另外还有一个部分就是你要去检视一下你频繁跳槽的模式是不是重复的。这是什么意思？就是说。你离开这间公司去下一间公司的原因是不是都是雷同或相似的？比如说，是不是都是因为跟上司处不来，或者是都是跟同事处不来，或者是总是在工作上面面临到都做不完，然后压力很大的状况啊？这个时间管理上面出现很大的困难，你要去检视一下自己是不是活在一个重复的模式里面。如果没有的话，那么嗯，恭喜你，你每一次的跳槽其实都是一种新的学习。但如果是的话，那么这个就很像我们在嗯说，比如说在一些感情当中，你会看到一些谈感情的人，他老是陷入在同样的感情模式里。比如说一个女孩子，她老是嗯被男朋友打，但她每一次找的男朋友都是会打她的，那这个中间就有很大问题了。所以呢？嗯，各位听众朋友，在检视的时候，如果你发现模式是重复的话，那么你就要注意了。你要好好的去想一想，这样子的模式是不是也是我从小到大老是碰到的一个生命的核心问题？比如说小时候就是时间管理很差啊、哦，老师功课写不完；长大以后就是老师工作做不完，所以搞得自己压力很大。那么归根究底，就是一个怎么样分配时间，跟自己怎么样把专注力提高的问题。你就要设法去解决这个生命的核心问题，因为这种核心问题不只会反映在你的工作上，它也会反映在你生活的其他层面，包含感情、交友啊、人际关系啊，或者是你的这个财富规划等等，它都会反映出来。很多时候，我们总觉得是别人的问题，我们把很多问题的发生归咎到环境因素上面去。但是如果重复出现的这种模式不断的发生的话，很大部分是我们个人内在的问题。就像安安老师刚刚说的那个，嗯，一个女孩子，她老是找的男朋友都是会打她的，看起来好像都是男朋友的问题。但事实上，每一任如果都是这样子的话，那可能这个女孩子就必须要去好好的思考一下：为什么我老是要去寻找这样子的伴侣？我是因为缺乏什么吗？或者是我有一些很固着的信念，让我不断的去寻找这样子的男人吗？你要返回来反求诸己，应用在职场上也是一样。如果你发现你频繁跳槽的原因都很相似，而且这些原因都是所谓的外界因素的话，那么可能是一个时候让我们好好的反省一下，是我内在的哪一些部分导致了这些环境外在的因素一再的出现呢？觉察是改变的第一步。当你能够发现你内在真正的需要被关注的部分的时候。那你才能够真正的重新改变。当你内在改变了，你会发现你的外在环境好像也跟着改变了，你就不再陷入这种无止境的轮回怪圈当中，而能够真正的去享受生命蜕变一层一层往上进步的喜悦。所以今天的安心金句就是：累积职场信用。凡事反求诸己，你不需要频繁跳槽，身价自然水涨船高。听完了今天的节目，各位听众朋友有没有什么样子的心得或者是建议想要告诉安安老师的呢？或者是你有很多切身的经验也想分享给其他的听友，都欢迎你们上心安理得的讨论区来留言。